0: Bienvenue dans Parlons Peau, la série de podcasts à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute, toujours plus attentive de la peau. Pour cet épisode de Parlons Peau, nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle. Découvrons comment l'IA révolutionne le diagnostic, la classification des maladies cutanées et l'analyse des bases de données. Pour en parler avec nous, le professeur Perrault, dermatologue au CHU de Saint-Étienne, spécialisé en imagerie et mesures in vivo de la peau. Bonjour professeur Perrault. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle en dermatologie et particulièrement pour les médecins non spécialistes
1: alors, l'intelligence artificielle en dermatologie, c'est un monde. J'en discute avec mes collègues. On a l'intelligence artificielle qui va être utilisée pour les non-dermatologues, celle qui serait utilisée pour les dermatologues. Il va y avoir des indications qui vont être très, très différentes. Pour les non-dermatologues, la première utilisation actuelle et qui commence déjà à se développer, c'est l'analyse des images macroscopiques, c'est-à-dire la, la photo qu'on va prendre avec son smartphone. Et ces images peuvent être analysées par différents outils d'intelligence artificielle pour pouvoir permettre de poser des diagnostics. Il y a d'énormes bases de données qui ont été mises à l'œuvre pour pouvoir donc justement être analysées et pour pouvoir extraire des diagnostics. Dès aujourd'hui, des outils qu'on peut récupérer en ligne sont d'une efficacité que je trouve assez surprenante pour pouvoir faire des diagnostics cliniques. Il y a un gros déficit en dermatologue. Ça peut être une façon d'argumenter la demande. J'ai besoin d'un avis urgent et je me suis épaulé par un outil d'intelligence artificielle qui va dans ce sens. Moi, personnellement, si a me dit « oui, je pense qu'effectivement, c'est un carcinomasocellulaire, fortiori si c'est un mélanome ou une maladie infectieuse rare », on prendra rapidement en charge les patients.
0: Et comment l'intelligence artificielle peut-elle aider à évaluer la sévérité d'une maladie Par exemple, comme dans le cas du psoriasis
1: alors ça, c'est une autre euh, utilisation de l'intelligence artificielle. Avec des dermatoses plus simples, où le diagnostic est beaucoup plus facile à faire, donc le psoriasis, la question va se poser, est-ce que c'est un psoriasis qui va nécessiter une prise en charge euh, simple, avec euh, des crèmes au coup par coup, euh, ou des mousses, enfin des traitements locaux simples au coup par coup ou est-ce qu'on est plutôt dans la prise en charge, qui va être une prise en charge systémique par euh, le spécialiste, voire l'hyperspécialiste Autant, dans certains psoriasis, c'est évident. Parfois, on est dans des situations un peu plus intermédiaires. Et là, nous, on utilise des scores qu'on appelle le, le score PASI, qui est un score de sévérité du psoriasis. On a d'autres scores pour l'eczéma, qui sont des scores semi-quantitatifs. Et c'est vrai qu'un non-spécialiste qui n'a pas l'habitude d'utiliser ce type de score, là, est rapidement perdu pour faire la cotation. Il existe actuellement des applications d'intelligence artificielle où on peut faire des PASI euh, limitées sur certaines plaques ou des PASI euh, sur des surfaces euh, relativement importantes du corps qui vont donner une évaluation qui est fiable. Et euh, ce peut être une façon donc, de diriger, là encore, plus rapidement le malade vers une prise en charge qui est plus appropriée. Passons maintenant à la dermatoscopie. Pouvez-vous nous
0: expliquer de quoi il s'agit et comment elle peut être utile
1: La dermatoscopie, c'est le stéthoscope du dermatologue. C'est-à-dire que depuis à peu près une trentaine d'années, notre vision a été augmentée par la dermatoscopie. C'est une loupe qu'on va poser à la surface de la peau, qui est éclairée et qui va grossir entre 15 et 20 fois. Ça permet donc de comprendre comment sont réparties les cellules en profondeur, en fonction de la répartition des, des différentes couleurs qui composent le patron qu'on va être amené à, à voir. Et ça nous apporte énormément d'informations quant au diagnostic de la lésion. Donc, grâce à la dermatoscopie, on a donc augmenté notre pertinence diagnostique de manière très importante. Le dermatologue s'est astreint à l'apprentissage. Actuellement, de plus en plus de médecins généralistes commencent à avoir un apprentissage à la dermatoscopie. Mais au même titre que, le, pour reprendre l'exemple du stéthoscope tout à l'heure, le cardiologue a un stéthoscope, le médecin généraliste a un stéthoscope. L'utilisation qu'ils en font n'est pas tout à fait la même parce que l'expérience n'est pas la même. Et donc, pour apporter de l'expérience aux non-dermatologues, l'intelligence artificielle peut être un outil là encore redoutablement efficace. Et de nombreuses publications ont montré qu'on était capable d'augmenter considérablement la compétence des non-dermatologues, mais aussi des dermatologues grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment un outil qui monte nos compétences de manière globale. L'intelligence artificielle est également utilisée par les spécialistes.
0: Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les technologies impliquées
1: Là, on rentre dans un monde qui est absolument gigantesque on peut l'utiliser dans un nombre euh, infini d'applications. Alors, Dans les applications que je dirais de spécialistes euh, et qui restent encore euh, relativement accessibles, quand on fait l'exérèse de carcinome basocellulaire, on peut utiliser des outils d'imagerie microscopique qu'on appelle la microscopie confocale et on a des caméras qui servent à faire de l'imagerie in vivo pour faire le diagnostic avant de réaliser l'ablation de la tumeur et puis on peut avoir des outils qui permettent en pair opératoire de déterminer si oui ou non, euh, lors de l'acte chirurgical, on est en zone saine ou pas. Pour aider à la reconnaissance des structures tumorales, on a des outils d'intelligence artificielle. Au même titre, la LCOCT, qui est un outil donc qui permet de faire de l'imagerie in et de l'imagerie ex vivo. Pour l'instant, c'est essentiellement l'in vivo, l'ex vivo étant donc... Dans le cadre de protocoles de recherche, dans ma pratique, euh, je peux arriver à délimiter des marges qui vont être les marges que vont prendre les chirurgiens et vérifier si sur une profondeur de 300 à 400 microns, il n'y a pas de carcinome basocellulaire. Mais on peut aussi se servir toujours, par exemple en LCOCT, de l'intelligence artificielle pour caractériser la taille des noyaux des kératinocytes. Au jour d'aujourd'hui, on est capable d'identifier la jonction dherme épiderme de mesurer l'épaisseur d'un épiderme, de mesurer une couche cornée et de déterminer si les noyaux des kératinocytes, donc de l'épiderme, sont des noyaux qui ont des anomalies morphologiques qui font que l'on va passer du côté de la peau saine, ou de la peau pathologique, notamment quand on veut analyser les champs de cancérisation ou identifier les carcinomes épidermoïdes. Alors ça, c'est des travaux qu'on a publiés actuellement. Ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place de plus en plus, très utilisées par l'industrie cosmétique. La dermocosmétique est particulièrement brillante en matière de caractérisation de la métrique de la peau. et C'est très important de pouvoir donc identifier les effets donc, euh, des agents photoprotecteurs pour savoir si, oui ou non, on va avoir donc un agent photoprotecteur qui va réellement protéger. Et là, in vivo, on est capable d'avoir ce genre de mesures. Mais on peut aussi utiliser des outils d'intelligence artificielle de manière encore je dirais, plus pointu, toujours dans notre expérience, là, dans le cadre d'un appel d'offre de l'Agence nationale de recherche. Nous avons intégré donc dans un LCOCT un spectromètre RAMAN, et les spectres RAMAN, c'est un spectre vibrationnel qui traduit la nature chimique de ce qui est vu. Ces spectres RAMAN sont particulièrement complexes à analyser, et ces spectres RAMAN passent à la moulinette de l'intelligence artificielle pour arriver à identifier d'infimes modifications qui en fait traduisent des modifications profondes du tissu sous-jacent et donc permettent de poser des diagnostics, de savoir si on a telle ou telle molécule appliquée sur la peau, qui a pénétré, qui n'a pas pénétré, jusqu'où elle a pénétré, etc. Donc c'est des mondes qui s'ouvrent à nous et je pense que ce que je suis en train de dire actuellement, dans un an, euh, paraîtra probablement ringard. C'est merveilleux ce qui se passe. Et y a-t-il des techniques d'IA plus spécifiquement utilisées en recherche il faut savoir que les outils qui vont permettre de travailler en intelligence artificielle sont des outils de mathématiciens. Toutes les données qui vont être analysées sont des données qui vont être en fait transformées en chiffres. Que ce soit des données images, que ce soit des tableaux de chiffres, ça on en a l'habitude, ou que ce soit des textes. Et en fait, tout va être transformé en chiffres et ce sont ces chiffres qui vont ensuite être travaillés par des algorithmes plus ou moins complexes et généralement plus que moins. On va avoir donc des probabilités statistiques qui vont être fabriquées à partir de ces algorithmes. Et l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de chiffres transformés en un ensemble de probabilités statistiques. Et notamment, on peut aller donc utiliser ces intelligences artificielles pour les travailler dans des structures type PubMed. Il y a des publications qui ont montré qu'on était capable, par exemple, en recherchant des molécules qui sont impliquées dans le psoriasis, donc toutes les interactions donc, euh, cellulaires et toutes les cascades moléculaires qui sont impliquées dans le psoriasis, en décortiquant toutes ces cascades moléculaires. Ça, on fait une analyse, donc PubMed, pour reprendre toutes les cascades moléculaires qui ont été identifiées dans le psoriasis. Parallèlement, on va aller rechercher tous les médicaments qui sont connus pour agir sur telle ou telle cascade moléculaire et identifier les médicaments qui vont avoir un effet aggravant ou favorisant la survenue du psoriasis. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier des interactions médicamenteuses qui n'étaient pas connues pouvant potentiellement donner des psoriasis ou au contraire identifier des molécules qui étaient des molécules potentiellement innovantes dans la prise en charge du psoriasis. Donc euh, ces bases contiennent des informations qui n'ont pas forcément été totalement analysées. Alors y a-t-il d'autres perspectives en recherche notamment Alors oui, je pense qu'effectivement il y a d'autres perspectives et parmi ces perspectives, euh, ça va être de se pencher sur le passé. Alors que je m'explique une équipe italienne a fait un travail que j'ai trouvé absolument passionnant, qui a été publié. L'idée, c'était de savoir si on était capable de déterminer quels étaient les facteurs prédictifs de patients pour être des super répondeurs à une molécule du traitement du psoriasis. Et à partir d'une population donc, très réduite, moins de 30 patients, grâce à des outils d'intelligence artificielle, ils ont été capables d'identifier... Quels étaient les facteurs prédictifs qui permettraient de savoir les patients qui seraient totalement blanchis, totalement traités à l'issue du traitement d'induction Tout ça avec une population très très réduite. Ce qui, avec les techniques classiques statistiques actuellement, aurait été totalement impossible avec une telle population. Il a fallu qu'on envisage une population absolument considérable. Tout ça pour dire que l'intelligence artificielle va être donc avec les nouvelles technologies, les nouvelles images, les nouvelles techniques d'imagerie, comme on en a parlé tout à l'heure, la microscopie confocale, la LCOCT, la spectrométrie RAMAN, etc. Mais on a actuellement des bases qui sont déjà existantes, et ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est reprendre ces anciennes bases, décortiquer ces anciennes bases avec l'intelligence artificielle pour pouvoir apprendre de nouvelles choses qui n'étaient pas identifiées jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je pense que l'intelligence artificielle va révolutionner nos connaissances en accompagnant les nouvelles technologies qui émergent et qui continuent de se développer, mais aussi en renouvelant nos connaissances à partir d'anciennes bases. Merci professeur Perrault pour ces réponses qui nous
0: éclairent sur l'importance de l'intelligence artificielle dans le diagnostic, la classification des maladies cutanées et l'analyse des bases de données. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Parlons Po. Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Galderma. A bientôt pour un nouvel épisode. Notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage en aucun cas la responsabilité de Galderma.